0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Morbide Zusters. Een podcast over moord, mysteries en meer. Ik ben Evelien. Ik ben Kelly. En ik ben Tessa. En samen zijn wij de Morbide Zusters. Zitten jullie klaar voor een nieuw verhaal? Zeker. Ja.
1: Ik heb het idee dat ze nu ook al best wel veel dingen hebben afgestreept, dus...
0: Ik moet even niezen. <lacht> <lacht> Daarom was ik even weer niet deze Niet denk. kast. Laten we praten, laten praten, laten praten. <lacht> um, ik heb jullie ook uh, volgens mij niks verteld... Over nee. het topic waar we het over gaan hebben. Nee. En oh. dat is bewust. Want het is wel weer iets anders dan de voorgaande keren. Dit keer gaat het over een verdwijning. Oh. oh, yes. Ik ga jullie vandaag vertellen over een hele bekende verdwijningszaak uit Australië. Net als altijd heb ik ter voorbereiding het een en ander bekeken, waaronder een reportage van Channel 7 News. En de bronnen die ik heb gebruikt zijn weer te vinden in de show notes en op onze website. Vooral begint op 26 januari 1966. Ja, dat is dan 1966. En op die dag vroeg de 9-jarige Jane Beaumont, de 7-jarige Arna Beaumont en de 4-jarige Grant Beaumont aan hun moeder of ze met z'n drietjes naar. Hoe spreek ik dit uit? Volgens mij is het Glenock Beach mochten gaan. G -L -E -N -E -L -G. G-L-E-N-E-L-G. Glenock Beach. Het is Australië, een hè? een Oak, Oak Beach. Een nee. dat Oak Beach. zeggen. <laughs> <Mate>, sowieso. <laughs> Oké, okay, dus de negenjarige Jane Beaumont... de zevenjarige Arne Beaumont... en de vierjarige Grandma Beaumont... vroegen aan hun moeder of ze naar Glen Oak Beach mochten gaan. Uh, de dag ervoor had hun vader, Jim Beaumont... de kinderen met de auto naar het strand gebracht... om vervolgens door te rijden naar Snowtown... voor een driedaagse zakenreis. Uh, Jane, de oudste... Die was best wel zelfstandig en die zorgde eigenlijk altijd wel voor haar broertjes en zusjes. Dus hun ouders vonden het altijd wel prima wanneer ze dan een beetje zelfstandig op pad gingen. En daarnaast was het 1966 en kon dat gewoon. En niet Amerika. Dus Jim en Nancy vonden het eigenlijk wel prima als ze dan weer zelfstandig naar het strand zouden gaan. Maar wel onder de voorwaarde dus dat ze dan voor het donker thuis zouden komen. En dat deden ze ook netjes die dag ervoor. De dag erna wilden ze graag weer naar het strand, want Australië zat toen midden in een hittegolf. En het was echt kapot warm, las ik okay. overal op internet. Dus kinderen vroegen of ze weer naar het strand mochten om af te koelen. Is dat zeg
2: maar een van hun huis of zo, dat ze dat zelf konden
0: doen? Nee, ze moesten wel een bus pakken,
2: ja.
0: maar het was wel echt in de buurt van hun huis.
2: En weet je waar in Australië een beetje ligt?
0: Adelaide. De kinderen vroegen de dag erna of ze weer zelfstandig naar het strand mochten om te afkoelen vanwege de hittegolf. Mm -hmm. En Nancy vond dit geen probleem zolang ze maar weer, net als de dag ervoor, op de afgesproken tijd thuis zouden zijn. Nancy gaf Jane genoeg geld mee voor de bus en om lunch te kunnen halen. En Jane, Arna en Grant liepen naar de bushalte aan het einde van hun straat. En Nancy zag hoe de kinderen om kwart voor negen ochtends op de bus stapten. Ze gingen zwaaien en zo. En ze zag ook dat Jane heel netjes haar broertje en haar zusje eerst in liet stappen. Dat zij als laatste instapte, want dat deed ze altijd, want ze was de oudste. En ze netjes. was behoorlijk verantwoordelijk. Ja, Precies, ja. ze was een net meisje. Ze was ook een slim meisje, zo stond ze ook bekend. Het huis waar de familie woonde, in Harding Street, uh, bij Somerton Park. Dat is dus een buitenwijk van Adelaide. Uh, was niet ver van het strand waar de kinderen heen gingen. En ze gingen dus wel vaker naar het strand. Uh, de kinderen hadden beloofd om rond twee uur s middags weer thuis te zijn. En Nancy wachtte dan ook op de bus, want ze wist dus natuurlijk welke bus dan zou aankomen. Dus ze verwachtte dat de kinderen dan uit zouden stappen. Alleen kwamen de kinderen maar niet thuis. Toevallig besloot Jim, die dus eigenlijk op zakenreis zou zijn, om die dag eerder thuis te komen. Dus bij thuiskomst vertelde Nancy hem dat de kinderen nog steeds niet thuis waren gekomen van hun trip die ochtend. Dus Jim is meteen naar het strand heen gereden, gezocht naar de kinderen, door de buurt heen gereden. En kon ze gewoon niet vinden. Dus hij is daarna naar de politie ingegaan gegaan om een melding te maken. Het was rond vijf uur of zes uur. Dus aan het eind van de middag, begin avond, heeft hij ze als vermist opgegeven. Dat vind ik op zich best wel op tijd, gelukkig. Ja. Ja. Dat vind ik wel positief. Dus waren, ze waren om twee uur thuis verwacht, waren er niet. ze daarna een paar uur gezocht. Volgens mij is Jim rond drie uur of zo is middags thuisgekomen. Dus Nancy zat een uur te wachten. En ze was natuurlijk wel ongerust, omdat kinderen juist altijd terug hielden aan een afspraak. Ja. Ja. En daarna vrij snel dus melding gemaakt bij de politie.
1: Maar bij kinderen moet het toch ook snel? Want je hebt toch die 24 uur, dat
0: nog korte kans is dat Gebeurt. Ja, klopt. Het was een fabeltje, vooral in Amerika, dat je 24 uur moet wachten. Voordat je iemand als vermist op mag geven. Dat is echt onzin. Je moet iemand zo snel mogelijk als vermist opgeven. Ook oh, bij volwassenen? Ook bij ja, volwassenen. Okay. Want dan is er nog de, kan de
2: minste kans dat ze naar een volgende locatie ja. zijn gebracht.
0: En als je naar een tweede locatie heen gaat, dan ben je dood. Dat heb ik geleerd uit alle series waar we ooit naar zijn. <laughs> yep.
2: Ja, ik weet wel van kinderen, maar ik dacht inderdaad bij volwassenen
1: omdat je dan nooit weet of het vrijwillig was.
2: Nee, ik, ik denk toch ook altijd, geef het nou maar zo snel mogelijk ja, op. Nee. Als je ze dan toch vindt, nou gelukkig, toch weer teruggevonden. Ja, en hoe
0: sneller je het weet, hoe sneller je kan schakelen.
2: Ja.
0: In Nederland worden trouwens de meeste vermissingen van kinderen binnen zes uur na de vermissing gemeld bij de politie. Net zoals trouwens bij de Beaumont kinderen het geval was, die waren ook binnen hm. zes uur gemeld bij de politie. De politie heeft het meteen heel serieus genomen, gelukkig. Ja. Heeft meteen uitvoerig gezocht naar de kinderen. Zeven dagen na de vermissing hebben ze vier keer uitgebreid het strandgebied waar de kinderen schijnbaar zijn vermist. Afgezocht in hoop wat te vinden. Uiteindelijk kwam de politie met drie verschillende theorieën. De kinderen waren ontvoerd. Ze hadden zich verstopt. Of er was een ongeluk gebeurd. Bijvoorbeeld verdrinking. Hoe dan ook, de politie zette alles in om de kinderen te vinden. Ze waren er echt wat druk mee. Ze zochten land en water af. Put in de straat en riolen werden opengebroken om te kijken of de kinderen misschien daar te vinden waren. Dat ze misschien ergens ingevallen waren. Het lokale haventje waar de boten lagen aangemeerd werd gedraineerd. Hele, uh, hele klus. Ja. En ze hadden heel erg ja, toch de hoop dat als dat water lager kwam te staan, dat ze iets zouden zien zodra het water laag genoeg stond. Ja, tientallen politieagenten en agenten in opleiding zochten dus in het overgebleven modder. Maar het is echt helemaal niks. Wel echt goed trouwens dat ze dat meteen hebben gedaan hoor. Ja. Meteen uh, echt grondig aangepakt. Dus echt, de politie heeft echt alles uit de kast getrokken om de kinderen te vinden. En elke aanleiding die ze hadden om ergens te zoeken namen ze dan ook aan. Maar niks leidde tot de kinderen. Ja. Dus het was echt, het leek net alsof de kinderen gewoon van aardbodem waren verdwenen. Het politiebureau, uh, zei ik al, die nam dus elke aanleiding aan. Maar ze raakte al vrij snel overweldigd, omdat er ontzettend veel tips binnenkwamen. En dat is een vrij klein politiebureau. En dan o, natuurlijk klimaat.
1: altijd komen er heel veel tips waar je helemaal niks in hebt. Maar...
0: Dit politieteam wilde dus wel alles behandelen. Okay. Maar als je met heel weinig mensen bent, dan kost dat heel ja. veel tijd. Ja. Dus het was ook niet mogelijk om iedereen die een tip wilde doorgeven of een verklaring wilde afleggen, om ze allemaal te interviewen. Dus natuurlijk is er een kans dat wat dingen er doorheen zijn geglipt. Ja. Maar dat ligt niet aan het wilmoed van de politie. Volgens een van de eerste verklaringen van een ooggetuige liepen de kinderen op 26 januari rond drie uur middags met z'n drietjes weg van het strand in de algemene richting van hun huis. Om drie oog... uur
2: is al te laat, want ze zouden om twee uur Kun je thuis zijn. zijn. Ja. Klopt.
0: Uh, de ooggetuige die dit zag was een postbode die de kinderen heel erg goed kende. Dus wel een betrouwbare ooggetuige. Ja. Uh, hij zei dat de kinderen elkaars hand vasthielden en dat ze moesten lachen. Vrij positief beeld. Ja. En heel normaal. Ja, heel normaal. Gewoon kinderen op straat inderdaad. Ja. Maar ja, het is wel erg opvallend dat de kinderen die normaal juist erg betrouwbaar waren... en zich heel erg aan afspraken hielden, dus te laat nog buiten rondliepen bij het strand. En schijnbaar ook onbezorgd. Ja. Want je zou dan denken dat ze misschien stress hadden omdat ze een bus moesten halen of iets.
2: Ja, omdat ze al te laat waren of zo. ja. Naasten.
0: Maar dit is ook wel iets wat de politie maar niet kon plaatsen. Van, hè wat vreemd. Alles wat je hoort over die kinderen, past dit gewoon niet bij ze. Twee dagen na het afleggen van deze verklaring, nam de postbode opnieuw contact op met de politie vanwege een correctie. Laat de kinderen in de ochtend zien lopen. En niet in de middag, zoals hij dacht. Ja, dat kan natuurlijk. Je kan je vergissen. Maar verklaart... Wanneer was ik daar? En dat je dan net zeker bent geweest of zo, ja. Precies. Maar dit past natuurlijk wel weer wat meer bij het beeld van de kinderen. Ja. Op de ochtend van de verdwijning zag een bejaard echtpaar de kinderen, dus Jane, Arna en Grant, op het strand spelen. Met een lange man, met een dun gezicht, blond haar, zongebruinde huid. Australië. Okay. Eh, dunne tot atletische bouw en een vermoedelijke leeftijd van ongeveer 35 jaar. Oké. Okay. opvallend. opvallend ja, wel opvallend. Het bejaarde echtpaar beschreef het tafereel namelijk alsof een vader speelde met zijn kinderen. Dus heel erg vertrouwd. Maar het was, was niet dan de, de vader. Maar waarom is het ze dan wel
1: opgevallen? Of misschien toch die kinderen herkend dan of zo?
0: Ja, dat was wel een ding. Iedereen kende de kinderen. Want ze kwamen oh, okay. wel eens vaker op het strand. De regio, of ja, de buurt waarin het gebeurde... was ook volgens mij redelijk knus met elkaar. Mm -hmm. Die ga je nog wel meer merken hoor. Maar ze werden wel heel erg herkend. De kinderen, iedereen kende de kinderen wel van gezicht. Maar goed, het echtpaar zag dus een vreemde man met de kinderen spelen. En het zag er heel erg familier uit. Heel erg alsof ze elkaar al kenden. Dat is ook wel opvallend natuurlijk. Ja. En deze vreemde man heeft het echtpaar benaderd met de vraag of ze hadden gezien dat iemand in de buurt van hun bezittingen was geweest. Op de dag van de verdwijning had Jane een off-white tasje met een knip bij zich. En genoeg muntgeld om naast een kaartje voor de bus dus ook lunch te kopen, want dat had ze van Nancy gekregen. Volgens de man was er geld uit het tasje van Jane verdwenen. Een tijdje later kleedde de man zich om, terwijl de kinderen netjes op hem bleven wachten. Ooggetuigen zagen later het groepje samen weglopen van het strand. Vermoedelijk rond kwart over twaalf middags. Dus dit heeft iedereen, dit hebben mensen gewoon gezien. Ja, oké. Okay. Ze hebben op hem gewacht, zijn samen weggelopen. Alsof een vader met zijn kinderen weglopen van het strand. Ja, maar daar
1: hebben dus wel meerdere mensen ook gezien of alleen dat de bejaarde,
0: Een de bejaarden heeft het gezien, maar ook andere mensen hebben het okay. gezien. dus dan is dat waarschijnlijk gewoon gebeurd. Ja, ja. de politie doet volgens mij ook de aanname dat dit zo is gebeurd. Voordat de kinderen met de man zijn vertrokken, heeft Jane bij de bakkerij wat lekkers gehad, waaronder een vleespastij. En die bakkerij, daar kwam ze wel vaker. Dus die
2: herkende haar ook
0: weer? Ja, volgens mij was de mevrouw achter de toonbank. Die wist, hé, hey, dat is Jane. Hé, hey, wat gek. Ze koopt een vleespastij, want die koopt ze normaal nooit. Koopt uh. alle, normaal koopt ze altijd hetzelfde. Maar nu had ze dus een vleespastij gehad. Het vermoeden is ook, want die man had toch gezegd, want het geld was weg uit Janes tasje. Ja. Dus hoe kan ze dan iets kopen bij de bakkerij nadat het was verdwenen? En de politie vermoedt dat het hele verdwijning van het geld onderdeel is geweest van het plan, omdat ze dan niet makkelijk weg zouden kunnen gaan. Ze zouden ook niet ja. zomaar een bus kunnen pakken. Ja. Wat daarnaast heel opvallend is, is dat zij heeft betaald met een briefje van één pond. Maar Nancy had haar alleen maar muntgeld meegegeven. Ja. Uh, die vrouw van de bakker, die zei, oh, ze heeft betaald met een brief van één pond. En ik las overal dat een briefje van één pond... was niet heel erg normaal om te hebben ja. toen. Dus dit is weer iets waarvan de politie dacht van... hé, hey, dat is opvallend, ja, ja. Daar, daar zal wel iets mee zijn. Dus dat in combinatie met dat een man heeft gezegd... is geld verdwenen uit het portemonnee... dat de politie dan wel een beetje een beeld van. Ze zijn gekidnapt, ja. ze zijn ontvoerd.
1: Aan de andere kant kan je dan niet denken... oké, okay, het geld is weg, dus die man heeft misschien gezegd... oké, okay, hier heb je van mij een pond, ga me wat halen. Dat, dat kan. Het, misschien, het, het kan ook nog gewoon...
0: Niet verdacht zijn, zeg maar. Dat kan. Maar vind je niet heel raar dat er een vreemde man met drie kinderen die niet van hem zijn aan het spelen is? Ja, ja, natuurlijk.
1: Nee, maar denk... dan, misschien is het wel iemand die ze
0: kennen ergens van of zo. Nou, nu je dat zegt, want ze waren dus aan het spelen met hem alsof ze elkaar al kenden.
1: Ja.
0: Um, en dat is dus ook heel vreemd. Want kinderen zouden nooit met een vreemde zomaar meegaan of zomaar zo spelen. Ja. Volgens Jim en Nancy waren de kinderen ontzettend verlegen. En vooral Jane was heel erg verlegen. Dus dit paste ook helemaal niet. Kijk, ik wou zeggen, er zijn
2: kinderen die niet zo zijn. Mijn nichtje wil bij iedereen logeren. Bij de kassiëren, toen we boodschappen gingen doen, dan wilden ze ook bij de kassiëren logeren. Dus
0: het kan. Het kan. Maar goed, als het niet past bij de karakterbeschrijving van deze kinderen. Dan is het wel Dan vijf. is het heel erg vreemd. Dus de politie vermoedt daarom ook dat de kinderen de man al een keer eerder hadden ontmoet. En dat het voor hun dus geen vreemde was. En dat past ook veel beter bij de omschrijving. Dat ze aan het spelen waren als een vader met zijn kinderen. Ja. precies. Achteraf gezien kan uh, Nancy een opmerking die Arna had gemaakt, kort voor de verdwijning, beter plaatsen. Oh. Want Arna had uh, namelijk het grapje gemaakt dat Jane een vriendje had op het strand. Nou, vriendje. Wat je oud? Dus Nancy dacht dat het om een gewoon een speelkameraadje zou gaan. Well, yeah. Maar pas na de verdwijning dacht ze, huh, wel raar dat Jane in één keer een vriendje heeft op het strand. Want Jane is super verlegen, die maakt niet zomaar een vriendje Ja. Dus, maar dat is pas achteraf, hè? Ja, Dat, dat je ja, ja. Link, uh, dat is altijd makkelijker praten. Dan ja. zijn opeens heel veel dingen heel logisch. Maar deze hele zaak was al vrij snel wereldnieuws. Mm -hmm. Ook omdat de politie het natuurlijk super serieus heeft aangepakt. Wat, ja, wat goed is, trouwens.
2: Maar ook drie kinderen. Tegelijkertijd. Ja. Maar dat vind ik ook een ding.
0: Logistiek. Ja, dat is zo'n ding. Kinderen kunnen niet altijd de makkelijkste zijn. Dus als je er dan drie... Maar goed, als hij, uh, eerst heeft, hij heeft ze al, waarschijnlijk al ja. dagen ervoor contact ja. mee gelegd en zo. Dus dan is het een nou geleidelijk, gewoon, uh, geleidelijk yeah. proces. Yeah. Maar dit is weer zo typisch. Maar het was dus, uh, de zaak was best wel bekend. En weet je nog dat bij de Enfield Poltergeist een Nederlandse medium <laughs> ja. aan het einde uh, een paragnost in beeld kwam? Ja. ja. Weer ook met een hele leuke naam dit keer? In november 1966 kwam een Nederlandse paragnost Gerard Crossin. Geboren als Gerard Boekbinder. Uh, <laughs> aan in Adelaide, in Adelaide om te helpen bij de zoektocht. <laughs> ik, ik moest wel heel in. typisch. Ja. Zijn naam,
1: jongen. Maar, waarom hebben wij zoveel stin... dat soort mensen?
0: Geen idee. Ergste opleiding in Nederland of zo. Dat hè? vermoeden heb ik bijna wel. De is de de echte, echte 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 een kelder. <laughs> was, uh, gewoon uit worden gepompt. Uh, maar uh, onze beste Gérard, Gerard, wel Gerard. Claimde dat hij een visie had gehad over de Beaumont kinderen, waarbij hij zou hebben gezien waar de kinderen zich zouden bevinden. En zijn aankomst in Adelaide was echt super sensationeel. De pers stond klaar voor hem toen hij uit het vliegtuig kwam. <laughs> en er was dus ook echt superveel media-aandacht voor, natuurlijk. Want hij was ook, uh. het is echt, er zijn wel wat beelden van online, moet je maar eens bekijken. Het is echt ook overlof, überhaupt als dat, dat je
2: stage neemt is, dat zegt wel iets over je. Crossa, ja. crossa.
0: Ik weet het ook niet eens. Gerard Boekbinder. Ja. Kom op. Ik moet
2: bij dat soort dingen ook altijd denken
1: aan
0: uh, Psyche. Ken je die zin? Ja. Oh, zo geweldig. Oh ja, maar volgens de visie van uh, Gerard zouden de lichamen van de kinderen begraven liggen in een pakhuis niet ver van waar de familie woonde vandaan. Hij claimde dat de kinderen er zijn begraven toen de locatie nog een bouwterrein was en dat beton over hun lichaam is gegoten om vervolgens er een pakhuis op te bouwen. Wanneer is er een pakhuis gebouwd? Nou ja, dat klopt wel. Dat was in de maanden na de verdwijning, was er inderdaad op dat terrein een pakhuis gebouwd. Maar goed, dat is volgens mij gewoon, dat kun je gewoon opzoeken. Dat mm. soort dingen ook toen dat is ja. gewoon een archief of zo van. Maar goed, Gerard claimde dat. En er was dus heel veel media aandacht. Dus mensen waren best wel benieuwd naar of dat dan ook echt zo was. Dus de eigenaar van het pand wilde in eerste instantie geen opgraving laten doen. Maar ze bezweken dus onder de druk van het uh, publiek. Ja, en dat zal de pers wel meegeholpen hebben. Ja, heel erg. Want vanwege de publiciteit werd er namelijk 40.000 Australische dollars opgehaald. Om het gebouw ja. te laten slopen.
1: Ik kan net zeggen, dat ga je niet zo even <lacht> nee, werd nee,
0: werd gesloopt. Dat is eeuwig. Ja, er werd dus geen stoffelijk overschot of ander bewijsmateriaal gevonden. <lacht> Wat een verrassing. Op
1: Ik zou denken oh. misschien als
0: Pragnos juist dat je zoiets zegt. Want dan denk je, ah, oh, gaan ze toch niet kijken. <lacht> dus je neemt fuck, fuck, fuck. <lacht> Ik denk dat hij toen al lang weer weg was. Dat hij er zo even die bom dropt en dan later... Uh, succes! Ja. Maar dit was dus in uh, november en de kinderen waren dus in januari uh, verdwenen. Huh. Dus gedurende die tijd is van alles gebeurd, maar niks leidt tot de kinderen. Okay. En twee jaar na de verdwijning, in 1968, ontvingen Jim en Nancy twee brieven. De brieven zouden zogenaamd geschreven zijn door Jane... En een man die claimde voor de kinderen te zorgen in de Australische staat Victoria. Okay. In de eerste brief werd gevraagd dat Jim en Nancy de man zouden ontmoeten voor een overdracht van de kinderen. Hier gingen ze op in en ze gingen naar de afgesproken plek, maar er kwam niemand opdagen. In de tweede brief verklaarde de man waarom hij niet was komen opdagen. En dat dat was omdat hij een detective had gezien die Jim en Nancy volgden en daarom besloot hij om te vertrekken. Hadden
2: Jim en Nancy de politiedetective iets ingeschakeld? Kon ik
0: niks uh, over vinden. Maar ik vind het wel een hele... Kijk, dat is een hele logische aanname. Dus ik vind het een hele makkelijke claim om te doen. Ja. ja, maar te daarom te wilde doen. ik ook eigenlijk weten of die claim terecht was. Uh, nou ja, in 1981 heeft een handschriftdeskundige die brieven van Jane dan bekeken. En die claimde dat ze authentiek waren. Dus dat ze echt van Jane waren.
2: Maar dat is heel moeilijk. Ik heb daar laatst
0: toevallig iets over gezien
2: zelfs een handtekening van iemand kan binnen een jaar zoveel veranderen, dat een handschriftdeskundige is altijd maar een beetje... Het is, het, het is een blijft gistwerk. Nee, het is ook, kan
1: daarom een stem worden afgewezen in de VS. Ja, handtekening. Yeah, klopt. klopt echt, ja. De wiel. Maar goed, dat is een hele andere podcast.
0: <laughs> maar het is, je hebt gelijk, Kelly, dit is echt gewoon onzin uh. ooit, want later kwam er een nieuwe techniek waarmee je vingerafdrukken kon identificeren. En daaruit uh, bleek ook dat het gewoon een hoax was. Mm -hmm. En die persoon die dat heeft gedaan, heeft het ook toegegeven. Dus hoe erg voor schut sta je dan als handschriftdeskundige? Ja? Dat is de grootste bullshit ooit. <laughs> Zoals ik al zei, de politie nam natuurlijk wel elk draadje dat er kwam namens aan. Of elk lijntje. Want ze wilden gewoon die kinderen vinden. En er was gewoon niet zoveel wat ze konden doen of wat ze konden vinden. Ik had dus die uh, documentaire gekeken op die reportage. In die reportage was dus een forensisch criminoloog aan het woord. dokter Xante Mallet. Zij vertelde in die reportage dat de persoon die achter de verdwijning zit... dit zou hebben gedaan vanwege macht en controle. Nou, dat lijkt mij vrij voor de hand liggend. Precies. Maar hier komt dat wat jij net noemde, dat drie kinderen zijn meegenomen. Dat doe je niet zomaar. Nee, en dan helemaal niet van een publieke plek. Dus de dader zal waarschijnlijk charismatisch zijn geweest... maar een gebrek aan empathie hebben gehad. Obviously. Ja, anders doe je zoiets niet. Het zou om een kil en gecalculeerd persoon zijn gegaan, maar hij moet er wel benaderbaar uit hebben gezien. Want anders zouden de kinderen nooit met hem mee zijn gegaan. Eh, op basis van de beschrijving, want er waren best wel wat eh, ooggetuigen die de kinderen op een bepaald moment ergens konden plaatsen. Meerdere mensen hebben die man dus ook gezien lopen, die vreemde man die bij hen mee was. Ja. En op basis daarvan is er een eh, politieschets gemaakt. Dat zie je wel altijd bij dit soort uh, zaken. Maar het is altijd maar de vraag of dan de echte dader daadwerkelijk lijkt op de politieschets, Want ja. het blijft altijd lastig. heel lastig.
2: Daarnaast ook iemand te herinneren is ook best lastig. Is ook ja. heel lastig. Heb je de politieschets gezien?
0: Ja, hij komt te staan op onze website. Oh, is... uh, dus in de loop der jaren waren meerdere mannen die werden verdacht van betrokkenheid met de verdwijning. En dit waren allemaal mannen die zijn opgepakt voor het vermoorden en of misbruiken van kinderen. Dus het zijn allemaal mannen die al in het systeem stonden. Eén van deze mannen is zelfs terug te zien in de videobeelden van het draineren van het haventje.
2: Oh, oh yeah. interesting. Want dat zie je toch inderdaad yeah. vaak dat ze komen kijken.
0: Dus hij keek toe hoe dit gebeurde. En hij leek ook nog eens redelijk op de politie schets. Dus dit was voor best wel veel mensen een oh, interesting. Yeah. Maar ook dat liep uiteindelijk op niks uit. De verdachte die uiteindelijk het meest leek op de politieschets was Harry Phipps. Phipps was naast miljonair, fabriekseigenaar en hij was ook vader van twee kinderen. Hij woonde niet alleen vlakbij het strand waar de kinderen van zijn verdwenen, maar ook vlakbij de bakkerij waar ze dat lekkers hebben gekocht.
1: Ja.
0: Zij wonen in het kort, hij woonde gewoon op een steenworp afstand van uh, ja. de plek waar de kinderen voor laatst zijn gespot. Wat echt de laatste. De laatste keer is dat ze zijn gezien, zeg maar. Vanaf dat nee. moment zijn ze nergens meer te plaatsen. Hè? Niet lang voordat Harry Phipps kwam te overlijden, besloot Hayden, de zoon van Harry, om geïnterviewd te worden door rechercheur Bill Hayes. Haydens vrouw, Angela, vond namelijk dat Hayden naar de politie moest stappen nadat ze een uitzending op tv had gezien over de verdwijning van de Beaumont-kinderen. En Tijdens de uitzending had Heden tegen zijn vrouw de opmerking gemaakt... dat hij altijd heeft gedacht dat zijn vader betrokken was bij de verdwijning. Eén side note. De Beaumont kinderen, daar zijn heel veel reportages van geweest mm. over de jaren heen. Ontzettend vaak in het nieuws gekomen. Uh, een vriendinnetje van Jane kwam er ook op die manier achter dat Jane was vermist. Omdat ze s'avonds oh. tv aan het kijken was, vlak nadat het was gebeurd... En toen kwam ze erachter, hé, hey, Jane is uh, ja, ja. verdwenen. Ja. Sterker nog, dat vriendinnetje ging normaal altijd mee met Jane, oh, Arna wow. en Grant. Oh. Alleen die dag mocht ze dus niet uh, mee. Er was iets of er was een familie iets of zo. Toen ging ze niet mee. En uitgerekend die dag wow. waar ze verdwenen is. Ook wel ja. heftig, hè? Beetje yeah. tv aan het
1: kijken yeah. en dan in één keer... Dat. Uh, maar je zei net de vader van Heden, Maar Heden heeft dan een vrouw. Is dan die vader niet veel ouder dan de man die was gezien?
0: Nee, dit is echt jaren later. Oh, okay. Sorry, dit is echt begin uh, 2000 of zo. Dus oh, het echt oh, heel okay. veel tijd yeah. doorheen. Sorry, dat was, uh, want het heeft heel lang stilgelegen. Okay. Yeah. Dus het was ook daarom ook dat zij vlak voordat hij overleed... die man is 84 of zo geworden. Oh. Die Harry Phipps. Heden besloot dus wel om zelf contact te nemen met de politie... en gewoon officieel een interview af te leggen. Mm -hmm. En tijdens het interview vertelde hij dan ook over zijn vader... zijn jeugd en wat hij had gezien met zijn eigen ogen, op 26 januari 1966. In die tijd van de verdwijning was Vips namelijk niet een verdachte... omdat hij niet voldeed aan het profiel dat de politie had van een verdachte. Wat ik denk wat een meer een rol speelde is dat Vips heel erg veel connecties had... met de politie en met andere belangrijke mensen. En het was een miljonair. Ja. Dus ik denk dat het dan makkelijker is om te zeggen van... hij oh, voldoet niet aan het profiel. <laughs> Ongeacht dat het profiel is, ja. want hij zal er dan sowieso niet aan voldoen. Maar Heden was er toen eigenlijk al best wel van overtuigd... dat zijn vader de kinderen had vermoord.
2: Oh, wow. En waar komt dat vermoorden vandaan?
0: Uh, Heden kwam aan het einde van de middag op die 26 januari thuis. En hij is toen naar zijn speelhuis gegaan in de achtertuin. En hij was toen een tiener. Dus okay. hij was, uh, ik kon, kon nergens vinden hoe oud hij precies was, maar het was een tiener. Het was een clubhuis. Yeah. Ja, inderdaad. <laughs> het was een, een chill plek. <laughs> en toen hij naar de achtertuin heen ging, toen zag hij... De, de drie kinderen, de drie vermiste kinderen, met zijn vader in een tuin praten en vervolgens zag hij het viertal naar binnen heen gaan in hun huis, dus in zijn ouderlijk huis. Een tijdje later besloot Heden ook om naar binnen te gaan en zag hij dat de voordeur wagenwijd open stond. Dus hij deed meteen de aanname van, oh die kinderen zullen wel vertrokken zijn door de voordeur en heeft er verder niet meer bij stilgestaan. Wat dan wel een dingetje was, is dat hij uh, vertelde dat hij op die dag een vuurwapen heeft gehoord. Dus dat er schoten zijn gelost. Um, Ook niet verdacht. Uh. Nou ja, dat zou je dus denken. Maar Hedens verklaarde dat dat doodnormaal was. Want zijn vader had een vuurwapen altijd op zak. En die speelde daar heel erg mee. Die schoot oh. heel vaak met zijn vuurwapen. Blijft Australië. Snap je? Dus als ja. jouw vader dat heel vaak doet en je hoort dat weer, dan denk je, oh ja, zo'n typisch papa dingetje. Alsnog niet, alsnog niet heel gezond
2: dat papa dat leuk vindt om te doen. Dat is wat ik meer probeer te zeggen. Ja, ja. Zoek
0: een andere hobby. Wacht maar. Um, <laughs> hoorn in totaal vier schoten. Later zag hij dat zijn vader iets wat leek op surfboard covers in zijn grote Amerikaanse autoladen. Volgens Heden viel er verder niks vreemds op aan het gedrag van zijn vader. Zijn vader kwam over zoals hij normaal ook altijd overkwam. En eigenlijk ging Heden er ook... Ja, die vond het sowieso niet vreemd. Want hij dacht dat die kinderen door de voordeur waren vertrokken. Dus ja. nee. het was nog niet echt een connectie voor hem. In hetzelfde interview met uh, Bill Hayes vertelde hij dat hij vroeger ontzettend bang was voor zijn vader. Aangezien Harry een ontzettend gewelddadige man was. Het nou, zal niet zijn... Hens dat vuurwapen zijn favoriete beeldje was. Dus Harry had altijd een vuurwapen op zak, dus het was ook dreigend. Mm -hmm. Hij kon je elk moment wat doen. Ik denk ja. dat dat ook de reden is dat hij altijd iets op zak had. Uh, hoe meer Helen vertelde over zijn jeugd en zijn vader, hoe beter een beeldje krijgt van Harry vips als uh, man. Her beter
2: als een helderder en niet beter als beter van hem. <laughs> <laughs>
0: hoe meer verdacht. Hij bam, wordt. Bam, bam, bam. Dus Harry, uh, uh, Hedem vertelde over zijn eigen jeugd en wat zijn vader allemaal met hem deed. Maar hij vertelde ook over de jeugd van zijn vader. Dat schijnt ook behoorlijk zwaar te zijn geweest. Phipps moeder forceerde Harry vroeger, toen hij klein was, om vrouwenkleding te dragen. Wat ertoe heeft geleid dat hij als volwassene een fetish had voor vrouwenkleding, en dan heel erg specifiek satijnen jurken. Oké. Okay. Ja, hij, hij wordt dan ook de Satin Man genoemd. <laughs> Als klein jongetje kan Heden zich herinneren dat hij s'nachts vaak wakker werd van het geluid van bewegend satijn. Want dat maakt zo'n heel specifiek geluid, toch herken ja. je meteen. Ja.
1: Verschrikkelijk als dekbed, maar
0: inderdaad, <laughs> ja. als pyjama ook komen. Uh, ja. Rooi sowieso je bed uit. <laughs> maar het is voor Heden ontzettend traumatisch. Want als hij dat geluid hoorde, dan wist hij dat zijn vader zijn kamer binnen zou komen om hem te misbruiken.
1: Oh, dit twist had ik
0: even niet. Heden uh, vertelde aan de rechercheur dat hij van zijn achtste levensjaar tot met zijn veertiende drie keer per week werd misbruikt door Harry. Nee, en het misbruik stopte pas toen Heden fysiek sterk genoeg was om zijn vader te overmeesteren. Zo. En dit keer zonder trigger warning. Oh ja, maar het misbruik stopte dus pas toen Heden zijn vader kon overmeesteren. Dat kwam ook omdat Harry de moeder van Heden wat aan wilde doen. En Heden was er maar klaar mee en die is zijn vader overmeesterd. En daarna was het gewoon oh, dan. Ja. En ik denk dat voor Harry dat een bevestiging was van: oh, aangezien het om controle en macht gaat. Ja, en als je dat niet meer heeft, me eruit dan is het ook kan niet halen. En, en houdt het ook gewoon op. En en dan was dan het was ook niet
2: dat hij te oud was?
0: Uh, hij was 14 toen het stopte. Oké. Okay. Hm. Maar ja, ik denk dat Helen gewoon fysiek te groot hm. en te sterk was. Ja. Oké, okay, dus uh, nou, heden verklaarde al van ja, dat deed mijn vader met mij. Dus dat is al een behoorlijk beeld wat je nu hebt van Harry Phipps. Mm -hmm. Maar het blijft niet alleen daarbij, want uh, naast het misbruik van zijn eigen zoon... heeft Phipps ook de 14-jarige Linda misbruikt. Uh, Linda heeft pas heel laat hierover gesproken, want ze schaamde zich natuurlijk heel erg voor. Mm -hmm. Wie was
2: Linda in relatie tot Phipps?
0: Mijn vreemde. Linda heeft uh, tot een paar jaar geleden dus nooit publiekelijk gepraat over wat er met haar is gebeurd. Maar in 1979, dus wel echt jaren nadat de Womant kinderen zijn verdwenen, werd zij verkracht door Vips in de buurt van zijn fabriek, want hij was dus fabriekseigenaar. Haar beste vriendin woonde namelijk vlak daarbij in de buurt. Op de dag dat dat gebeurde, liep zij in haar schooluniform weg. Van haar beste vriendin onderweg naar haar eigen huis. En het was echt maar drie minuten lopen, dat stukje. Het was heel oh. dichtbij. Maar in dat stukje kwam zij dus Harry Phipps tegen. En hij begon eerst met een praatje met haar te maken. En er liep een stukje met haar mee. Kijk, zij dacht van, oh ja, weet je, het al wel. Want het was ook een nette man, het zag heel netjes uit. Hij rook ook heel erg fris en zo. Hij was een miljonair. Dus zij maakte zich totaal geen zorgen over dat deze man met haar meeliep. Ze maakte zich meer zorgen over dat ze bijna te laat thuis zou komen. En uh, hoe boos haar ouders wel niet zouden zijn als het te laat zou zijn. Ze vertelde in haar uh, verklaring later ook dat er echt helemaal niemand in de buurt was. Er was echt helemaal niemand op straat. En ze kan zich nog heel goed herinneren uh, hoe schoon hij dus was en hoe, uh, hoe goed hij rook. Want dat wekte dus compleet haar vertrouwen.
1: Hm.
0: Maar goed, hij begon dus met een praatje met haar. Maar het duurde niet lang voordat hij haar uh, begon te misbruiken. Nadat hij klaar was met het misbruik, gaf hij haar de schuld, omdat haar kleding vies was. En nu was zijn kleding ook vies. Wat trouwens heel dom is, want hij heeft haar wat aangedaan, waardoor haar kleding vies is geworden. Ja. Anyway. Dus ze durfde haar vader niks te vertellen, omdat ze ervan overtuigd was dat hij ook tegen haar zou zeggen dat het haar schuld was. Oh, dus Linda heeft... Uh, Linda heeft dus nooit geweten wie de man was die dit haar heeft aangedaan. Totdat ze jaren later tv keek en er een reportage was over de Beaumont kinderen, waarin een foto van mogelijke dader Harry Phipps werd laten zien. En toen ze de foto op tv zag, toen herkende ze hem meteen.
1: Oh, heftig ook. Yeah. Ja,
0: wat ik hier uit is dat het dus wel heel goed is dat er heel vaak van dat soort uitzendingen zo zijn. Ja. Dat cases. Ja. moet je gewoon regelmatig herhalen, want het leidt wel weer tot nieuwe dingen. Oké, okay, dus um, in de loop der jaren werd dus al wel wat meer de connectie gelegd met Harry Phipps. En weet je nog dat ik zei dat Jane op de dag van haar verdwijning een off-white tasje bij zich had met een hele grote knip erin? Ja. In de kelder van Phipps zag een politieagent die onderzoek deed dus naar een mogelijke connectie tussen hem en de kinderen. Een off-white tasje met een hele grote knip liggen op een plank vol met andere tasjes. En de andere tasjes waren allemaal nieuw. Dus het tasje waar het zijn ogen viel, viel heel erg op daardoor. Want het was een heel erg gedateerd tasje. En dat klopt ook wel, want het was echt tientallen jaren ja, later dat. natuurlijk. Dus na het vertrek nam de politie meteen contact op met een collega om te zeggen van... ik denk dat ik iets heb gevonden, we moeten hier, hier moeten we verder naar kijken. De volgende dag kwam hij dus terug om met de vrouw van Vips te praten. En de agent die bracht het tasje op. Maar Vips vrouw claimde meteen dat zij het tasje een week eerder had gekocht. En waarop okay. de agent vroeg waarom het dan op een plank in de kelder ligt.
1: Ja. Yeah. Yeah.
0: Als je het een week geleden hebt gekocht.
2: En wat heb je dan in die weken meegedaan dat het er yeah. dus zo uitziet? Ja. Yeah. 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 Of
0: je hebt een vintage gekocht? Nou, ja. Het kan, ja. maar het is heel raar van ik heb vorige week gekocht. Dus waarom ligt het dan een yeah. in de fucking kelder? Oké, okay, maar uh, nou ja, toen die agent dat dus opbracht. Toen kapte de vrouw van Vips meteen het uh, gesprek af. En verzocht ze de agenten om haar huis te verlaten. Verdacht. Ja, dat is ook wel opvallend. Dit is ook jaren nadat de Beaumont kinderen waren verdwenen... viel ook het kwartje van een mogelijke connectie tussen FIPS en de verdwijning bij David Harkin. Toen David en zijn broer jong waren, deden ze vaak betaalde klusjes voor verschillende mensen. En een van deze mensen was een uh, goed geklede zakenman die hun geld zou betalen voor het graven van een specifiek gat... in het weekend na 26 januari 1966 op een bedrijventerrein.
2: Hoezo sowieso zo, zo'n zo klus? Hé, hey, uh, Tessa, wil jij een gat voor mij graven heel specifiek daar? Uh, ongeveer... Zo groot, ja. En
0: zo diep. Ja.
2: Ja. Um, o, zo fiet of toch? Het, dat is, uh,
0: dat is uh, helaas niet... Uh, oh. Hoeft niet. Okay. Het gat moest twee meter lang zijn, één meter breed en twee meter diep. De man... Phipps drong erop aan dat het echt precies die afmetingen moest hebben. Ja. Want hij zou daarna ook nog even met zijn medeluntje kijken. Nou, ik denk dat uh, Harry Phipps dat serieus nog wel ja. zou kunnen <laughs> doen. Ja, dat zo, zo klinkt hij voor mij uh, wel een klein beetje. Uh, David kan zich herinneren dat hij zich tijdens het graven best wel zorgen maakte. Uh, de fabriek was namelijk gesloten dat weekend. Dus er was wederom helemaal niemand als er iets zou gebeuren waar je hulp bij kan uh, zoeken of aan kan vragen. En als er iets mis zou gaan, dan zou niemand het dus kunnen zien. Nee. Dus uh, niet een hele veilige positie om je in te bevinden. Ze waren volgens mij op een zaterdagochtend direct dus uh, in het weekend na de verdwijning begonnen met graven. En op zondagavond waren ze klaar en toen kregen ze betaald met een briefje van één pond. Nou, ja, dit was dus best wel een ding, want Vip stond er onbekend dat hij altijd briefjes van één pond op zak had. Maar dat wist ook echt iedereen. Van, maar oh, dat is dan ook sorry, een status fiveen. ding.
2: Want met ja. in Engeland zie je bijna nooit briefjes van 50 pond. Dus het hebben daarvan eens wel echt een status ja, ding. Ja, maar dat is het ook. Het is ook handiger in een stripclub, briefjes. Ja,
1: van één, ja, Absoluut. <laughs>
0: uh, maar goed, het is dus heel erg opvallend gezien dat Jane op de dag van de verdwijning ook betaalde met een briefje van 1 pond. Die ze ja. niet van haar moeder had meegekregen. En ook bij David viel dus pas het kwartje nadat hij jaren later een documentaire op televisie zag. Met daarin. Over de Beaumont kinderen, waarin een connectie werd gemaakt met Vips. <laughs> Dat is echt gewoon de derde keer. Ja. Dat is echt wel een... Nogmaals, het werkt. Ja. ja. En toen uh, David die documentaire zag... toen dacht hij van... hey, wait a minute. <laughs> die man ken ik. Die man kwam mij bekend voor. En moest ik daarom dat gat graven? Oh, dat voelde je denk ik ook wel heel naar. Ja, ja, want het was echt jaren geleden. En in 2017 werd de plek... waar David dus 51 jaar eerder... met zijn broer dat gat had gegraven... werd een opgraving gedaan. Want hij wist nog wel heel goed... waar dat dan uh, was. Maar ja, toen ging hij die opgraving doen... En toen lag er gewoon helemaal niks. Ze konden niks oh. vinden. En het was nog een heel ding hoor. Om dat, uh, die opgraving te doen. Want uh, ze hadden eerst een inschattingsfout gemaakt met waar het dan was geweest. Ja. Want er was iets, een kenmerk of zo was verplaatst in de loop der tijd of zo. Dus ze hadden eerst verkeerd graven. En op basis van grondanalyses van specifieke wetenschappers. Heeft de politie dus in februari 2018 een ander stuk grond opgegraven waar David en zijn broer dus jaren daarvoor dus wel dat uh, het gat hadden gegraven en dat konden ze bepalen met bepaalde dingen die ze konden zien in de lagen van de grond en dat was best interessant maar veel te technisch. Nou ja, Daar kwam dus helemaal niks uit. Het kan dus ook zijn dat Vips in de loop der jaren het zelf heeft opgegraven en het ergens anders weer heeft niks. Ik leek me een vrij pientere man. Laat eerst twee jongens een gat graven. Dumpt daar lijken in. En jaren later, wanneer niemand het doorheeft, want het is een bedrijventerrein, graaf je het op, verplaats je het stoffelijk overschot. Voor het geval dat toch ooit een link met je wordt gelegd.
1: Waarom dan niet meteen een eigen... Het klinkt zo gek om iemand anders dat graf te laten gaan. Dat lijkt me sowieso een risico. Of
0: zo. Maar hij is een
2: zakenman. Hij, hij lijkt me yeah. niet de man
0: die dat zelf gaat doen. En ik denk ook dat hij misschien paniek had, want het was meteen sensationeel. Iedereen zat er bovenop dat de kinderen verdwenen waren. Dus misschien dacht hij wel van shit, shit, shit. Ik moet er nu vanaf. Ja. En dan is het wel heel handig dat je een bedrijventerrein hebt. Ja, <laughs> want dat is niet vreemd als daar uh, ja, opgavingen en ja, ja. zo worden gedaan. Dus weer niks gevonden. Wat natuurlijk wel een beetje jammer is, want zo krijg je nog steeds geen uitsluis. Je komt steeds een stapje dichterbij, maar nog steeds niks definitiefs. Ja. En Harry Phipps is overigens in 2004 overleden. En zijn zoon Heden is tien jaar later in 2014 overleden.
2: Oh, die is dan wel vroeg overleden? Ja,
0: die is vrij jong overleden heeft ook een zwaar uh, leven geleid. Ja is, ja,
2: is er ook bekend waaraan hij is overleden? Want het lijkt me niet helemaal de leeftijd voor natural causes.
0: Nee, volgens mij had het wel met drugs en dergelijke te maken. Maar kon het nergens. Uh,
2: misschien ook met een reden,
0: hè? misschien niet. een ziekte, dat kan ook. Oh ja, maar die regisseur waar Heden mee had gepraat, uh, Bill Hayes, die is er echt tot op de dag van vandaag heilig van overtuigd dat Harry Vips de man is geweest die de kinderen heeft ontvoerd en vermoord. Vind ik ook niet heel vreemd, trouwens. Nee, nee het, het is, komt heel
1: verdacht over ja. nu. Maar het is wel inderdaad frustrerend dat je dan niks hebt wat je
2: ook gewoon nog bevestiging niks. geeft. Ja. Maar ook nog niks qua bewijs van waar de kinderen nou zijn. Want dat is voor die ouders natuurlijk ook wel...
0: Verschrikkelijk. Ja.
2: Je wil ook closure op een gegeven moment. Dat je in ieder geval... Ja. Kijk, ik denk dat die ze echt al bij neer hebben gelegd dat de kinderen er niet meer zijn. Mm -hmm.
0: Nou ja, Nancy en Jim hebben voor lange tijd de kamers van de kinderen exact gehouden... zoals het was op de dag van de verdwijning. Voor het geval dat de kinderen ooit thuis zouden komen. ja. En vooral Nancy heeft heel erg lang de hoop gehad dat de kinderen nog wel thuis zouden komen. Maar ja, Jim en Nancy hebben dus wel ontzettend veel steun gehad van het Australische volk. Er was ongelooflijk veel sympathie en het werd ook gelukkig meteen ontzettend serieus genomen. En veel mensen hebben zich ingezet voor het hopelijk terugvinden van de kinderen. Ja. Maar ja, het verlies van een kind is een van de zwaarste dingen die je kan uh, meemaken. Ja. Daar staan drie kinderen in één klap. Uh, ja, misschien.
1: precies. En gewoon niet weten hoe er wat.
0: Ze hadden altijd volgens mij best wel een goed huwelijk, maar dit heeft hun huwelijk niet mm. uh, doorstaan. Ze zijn begin jaren zeventig uit elkaar gegaan. En ik denk dat dat ook misschien wel gezond is. Want anders heb je elke dag dat je samen in die herinnering zit en je moet toch op een gegeven moment weer een leven opbouwen. Het lijkt me heel moeilijk om dat te doen met degene met wie je een gigantisch groot trauma hebt doorstaan.
2: Ja.
0: Ja. In de latere jaren van hun leven hebben ze het huis waar ze met kinderen hebben gewoond ook uiteindelijk wel verkocht.
2: Dat lijkt me ook, hoe moeilijk ook, lijkt ja. me ook beter gezien het trauma.
0: Elke dag eraan herinnerd worden. Zie je ook elke keer die kamers. Ja. Jim Beaumont die uh, leeft vandaag de dag nog steeds. Ik heb het dus echt weer opgezocht van leeft hij dan echt nog steeds nog steeds. Maar kon nergens uh, een krantartikel of zo vinden nee. dat hij was overleden. Dus ik ga ervan uit dat hij uh, nog leeft. En die zou dan ergens in de negentig zijn. Die arme. Ja. En, en Nancy? Nancy is op 92-jarige leeftijd vorig jaar overleden in een bejaardighuis in Adelaide. En zij heeft dus uh, nooit geweten wat er met haar kinderen is gebeurd. Vind je niet inzien dat deze mensen zo oud zijn geworden?
2: Ja, met, met al dat trauma. Met,
0: met dit. <laughs> dat was het eerste dat ik dacht van, wow. Dat die zichzelf niet de dood in hebben gedronken of iets. Of dat ja. lees je ook wel eens. Ken mensen die dat hebben gedaan. dus uh, ja. Ja, Blijkbaar sterke mensen eigenlijk. Ja, dus. zet het sterk. Ze zijn ook wel intelligente mensen. Best wel kalm. Ik vond dat ze al meteen heel slim hebben gehandeld op de dag van de verdwijning. Heel kalm, cool en collected. Maar ze hebben heel erg goed de media en zo toegesproken. En ik uh, vind ja, het is wel jammer dat dat niks heeft opgeleverd. Ja.
1: ja, ergens hoop ik dan het hele verhaal toch nog dat er een bevredigend einde komt. Maar. Ja,
2: ook met die opgrazing dat je dan denkt: kom op, kom, vind ik dan niet. Iets, want ook al lijkt het me heel naar, hè, als je ze vindt, mm -hmm. dan is het wel heel definitief. Maar dan heb je wel closure, dan weet je tenminste wat er gebeurd is. Het gaat
1: toch al wel van het ergste uit. Dus dan liever dat weten, denk ik.
2: En dan kun je het misschien ja. ook nog een, beetje wel een plekje geven. Want een van de belangrijkste dingen in het rouwproces is ook afscheid nemen. Ja. Ja. Hè, dus als jij ze nog, als ze nog de, de, hoe heet dat in het Nederlands, remains.
0: Stoffelijk als, overschot. Stoffelijk
2: overschot, dankjewel. Als ze die vinden, dan kun je ook nog zeggen. Van, nou, we willen gewoon op, op ja. eigen termen nog een afscheid nemen, uitvaart, et cetera.
0: Maar ik snap daarom wel dat ze juist de kamer zo lang mogelijk intact hebben gehad. Want dat zou dan wel een plek zijn Precies. geweest voor de kinderen dat, om dan even aan hun te denken of iets. Tenminste, dat lees ik best wel vaak over ouders die hun kind mm -hmm. verliezen. Dat je heel lang de kamer uh, intact houdt. Ja. Uh, maar lijkt me ook logisch, want de kamer is zo persoonlijk. Ja, ja.
1: Het lijkt me ook zo naar omdat dan op een gegeven moment de ja. schot gaan ja, ruimen. Dat
0: maar was definitief inderdaad. Ja.
1: En wat ga je dan doen met die kamer? Je gaat ook geen fitnessapparaat of zo neerzetten. Dit. Het is ja. heel
2: bezwaar. Ik weet niet meer precies. Maar ik weet dat ik vroeger kende ik iemand. In die zijn zusje verloren. En die vertelde ook dat ze inderdaad nog heel lang de kamer zou hebben gelaten. Mm, yeah. En die had ook in de woonkamer een heel mooi kastje. Met allemaal dingen van haar. Om toch nog ook om ja. haar te kunnen
0: denken. Ja. Ja. Maar dat moet ook wel toch? Want het moet wel onderdeel blijven van een familie. Ja. Maar de, uh, Nancy en Jim. Die hadden een... Uh, Iets anders, want ik had dit expres bewaard voor aan het einde. Maar een paar nachten voordat de kinderen verdwenen... heeft Jane een briefje geschreven aan haar ouders. Lieve papa en mama, ik sta op het punt om naar bed te gaan en het is negen uur. Ik heb bij Grant zijn luien omgedaan... dus je hoeft je geen zorgen te maken over de lakens. Grant wilde in zijn eigen bed slapen, dus één van jullie moet bij Arna slapen. Hoewel jullie de slaapkamer niet in goede conditie zullen vinden... Hoop ik dat jullie het net zo comfortabel vinden als wij. Welterusten, Jane. PS, ik hoop dat jullie een leuke tijd hebben gehad waar jullie waren. PPS, papa, ik hoop dat je het niet erg vindt dat ik je radio heb meegenomen naar mijn slaapkamer.
1: Oh, dat is wel echt heel erg
0: lief. Maar ik vind het zo tekenend voor hoe ja, Jane wordt Ja. schreef. Ja. Daarom, als je dit toch leest. Dan snap je toch meteen wat er wordt. Bedoeld helemaal aan het begin van dat, dat, dat buitenkarakter. Sommige dingen waren dat ze spelen met zo'n man en dat ja. soort dingen. En dat ze het wel ja.
1: toevertrouwen dat ze wel
0: gewoon gaan. Ja. Waar, ja. Ze, ja. Die lopen niet zomaar met iemand mee als nee. die zegt van... Hey, uh... Nee, als je zo verantwoordelijk wil je me... bent. Ik heb uh, puppies in mijn achterbak, wil je naar kijken? <laughs> <laughs> ja, je hebt ook kinderen die denken, puppies? <laughs>
1: ja. Ik weet nog, dan moest ik naast hem denken dat... Uh, gewoon natuurlijk zonder erbij stil te staan dat het zoveel effect had te hebben. Volgens mij, mijn ouders vroeger was gezegd, als een vreemde man je aanspreekt of uh, je mee wil nemen of wat dan ook, moet je naar het eerste beste huis gaan en daar aanbellen. En ik weet nog wel dat ik eigenlijk vanaf toen, dus dat ik heel klein was, altijd als ik dan ergens liep, waar niet direct huizen waren, toch altijd even sneller liep tot ik weer bij huizen was. Gewoon omdat het dan zo erin zat, dat ik dacht van, oh, ik moet in de buurt van een huis zijn voor als er iemand komt die... En dat is zo gebeurt, sick ja. eigenlijk, dat je dan van zo
2: jong af aan er al zo mee bezig bent. Van, oh, dat kan iemand zijn die... En toch vind ik het lastig. Want daar lees je natuurlijk ook heel veel over in Amerika. Dat ze mensen heel erg bang maken voor stranger danger. Ja. Terwijl het statistisch misschien vaker een bekende is. Ja,
1: en waarschijnlijk heeft mijn moeder ook helemaal niet... Of mijn vader, ik weet niet precies wie het toen zei... Bedacht dat het iets zou zijn wat dan zo erg in
2: mijn hoofd zou nee. vastklikken van... Ja, maar ja, aan de andere kant denk ik ook... Het is heel normaal ook iets wat wij als... Vrouwen nu nog yeah. steeds op de dag vandaag onder druk over mij. Nee, maar
1: ja, precies. Maar dat ik besef dat het dus echt al zo jonger in zat. Ik, ik zweer ja, altijd s'avonds
2: ja. dat ik of naar huis gebracht word, of met iemand loop, of met iemand bel. Of in ieder geval de route loop waar ik de meeste kans heb dat er toch nog mensen, auto's. Dus
0: van huis waar ik bellen. Ja. ja. Oh ja, ik ben altijd wel heel erg bewust van mijn omgeving. Ja. 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 En waar, weet je wel, wat zijn mijn, mijn vluchtroutes? Ja. Maar ja, als kind heb je dat natuurlijk binnen. Tenzij je ouders je erop attenderen. Dat is een ding is waar je bewust van moet zijn. Ik kan me wel zijn. voorstellen
1: dat je misschien wel weet... Oh, je mag niet, dan niet zo met vreemde mannen praten of wat dan
0: ook. Ik denk het inderdaad ja. Ik denk dus dat is... ben ik wel benieuwd
1: hoe dat dan is ontstaan. Dat toch zo'n vriendje van 35 dan ja. contact met ze krijgt.
0: Ik denk zelf, want dit is gewoon pure speculatie. Maar ik denk dat hij... Want hij woonde natuurlijk heel erg dichtbij. Dus hij zal de kinderen wel een paar keer eerder hebben gezien. Ja. En het is gewoon een uh, predator. En die zal wel hebben gedacht van... Oh, gewoon eerst mee praten, ja. dan steeds meer, um, iets meer mee spelen. Ja. En dan, ja, je weet het niet. Ik denk dat we wel met zekerheid kunnen zeggen dat hij ze minimaal één keer eerder heeft gezien. Vanwege die opmerking van Arna. Maar ik denk zelf dat het nog wel een paar dagen ervoor of misschien zit. Ja. Want volgens mij was die dag ervoor ook al niet de eerste keer dat ze zelfstandig naar het strand zijn geweest. Dus, uh... Maar het blijft wel uh, heel raar inderdaad. Dus je kinderen gaan op een hete dag uh, naar het strand. En ze komen niet meer terug. En ze zijn door verschillende mensen op bepaalde... Het is wel echt een route hoor. Uiteindelijk als je al die oogtuigen en verklaringen achter elkaar zet... dan is er wel een bepaalde route die ze hebben gelopen. Maar er is gewoon een punt geweest dat ze door niemand meer zijn gespot. En dat punt is dus wel heel erg dicht in de buurt van Harry en Huis. Dus wat mij betreft is ook de enige echte... Er waren nog heel veel andere uh, verdachten, maar die heb ik weggelaten. Want anders krijg je zo'n opzomming van verdachten die er echt... Precies. Er was één serie moordenaar, maar uh, er was ook weer van alles rammelde daaraan. En heel veel andere mensen die een hele andere MO hadden en zo. Laten we lekker focussen op die Harry Phipps. Want dat is echt de enige die je ook fysiek daar kan plaatsen. Oh, en een ding was dat hij qua uiterlijk enorm leek op die schets van de politie. Ik weet wel dat je
1: dat eerst beschreef. Ik echt een beetje zo'n Australische server dude voor me. Niet echt yeah. een miljonair. Ja, kwam dat ook niet
0: omdat het een zongebru zongebruine haar Ja, En mijn hoofd yeah. zei
1: je ook lang blond haar.
0: Blond haar? Oké, okay, dat is niet per se lang. Uh, nee, het was een lange man met een dun gezicht, blond haar, zongebruinde huid, dunne tot atletische bouw en vermoedelijke leeftijd van ongeveer 35 jaar. Dus ze ja. zal misschien tussen de 35 en de 40 zijn. Nou, dan kan hij ook wel een tienerzoon hebben. Ja, precies. Dus dat, Even, dat maar die maar. was 14 toen? Die was een tiener toen hij, ja, kin, dat, uh, toen ja. hij dat gezien heeft. Ja. Op de een of andere manier vind ik dat ook wel heel erg geloofwaardig. Dat die zoon vertelt van, ja, ik heb dat toch gezien en dat heeft toch altijd wel geknaagd, maar enorm misbruikt. Dus dat zal altijd wel in angst hebben geleefd. Of misschien niet helemaal willen toegeven. Ja. Nee, maar dat hij zo dan niet zo oud is geworden, dat dus zegt misschien ook wel wat.
2: Ja, het naaste blijven nog steeds vinden dat er gewoon nog steeds, weet je, ook met, dat zie je soms ook dat door moderne technologie je toch beter bewijs kan vinden of met DNA en zo. En Hier is gewoon nog steeds helemaal niks.
0: Helemaal niks. Inderdaad, dan heb je zo'n stomme paragnost die dan ook nog even denkt, ja. <laughs> Nou moet je een opgave doen. Die was gewoon helemaal vergeten. <laughs> Want je,
2: vind, je vindt altijd iets, ik had laatst ook een heel stuk was ik aan het lezen over een case van twee jongens. En die wilden eigenlijk samen de perfecte moord plegen. En toch zijn ze betrapt, terwijl ze waren hele slimme jongens die wel echt samen van plan waren, gaan de perfecte moord plegen. En dan denk ik, hoezo kan in zo'n case dan nog steeds niks gevonden worden? Was er bij die perfecte moord wel een lichaam die gevonden werd? Oh, okay. dat, want hier heb je het gewoon Ja, ja dat is het. Dat was het toch? No body, no crime?
0: Nobody, no body, no
2: murder weapon. Wat was het ook even? How get away with murder?
1: Is er nog een kans dat ze gewoon zijn verdronken? Dat ze in de zee zijn
0: gesleurd? En ik bedoel, dan vind je ze natuurlijk ook niet per se meer terug. Dan zegt bij mij meteen mijn onderbuikgevoel dat ik de kinderen er niet voor aanzie om zo ver de zee in te gaan. Ja, of dat Weet je wel, dat ja. was een ja. raar, is op in een Nederlands bepaald die, punt. Dingetje. Ik heb het zelf meegemaakt. Ik ben een keer door een onderstroom meegesleurd ja. in Bulgarije in de zee. Het ging echt kopje onder en meters dus verder kwam ik weer boven. Oh, en waar, ik, al, ik ben een sterke zwemmer. Maar dat was op een bepaald punt. Nu moet ik er eerlijk bij zeggen dat ik de rode vlag had genegeerd. Die daar kijk, ik je. Vallen. Maar kijk, in Bulgarije kan bijna niemand zwemmen. Dus er hangen daar altijd rode vlaggen. Nee, ik raad je er maar uit. Ja, ja. ja ik ben ja. een Nederlander. Ik kan zwemmen. Maar er is wel een bepaald, want het gaat goed, 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 goed. Totdat het niet meer goed gaat. Ja. En ik heb ergens het gevoel... Ze waren negen, zeven en vier. vier. Nou, ik denk dat Grant al helemaal niet het water uh, in nee. mocht. En ik denk als Grant het water al niet in mocht... Dan gaat Jay het ook allemaal, niet zonder haar. Die, die gaan denk ik alleen maar met de voetjes zo door mm -hmm. het uh, water, denk ja. ik. Ja, oké. Okay. Maar het en heeft daarnaast, wel gelijk hoor. Als ze zijn gaan, kan het.
2: lichaam bedrijven. In het begin kan je wel onder water gaan. Maar als je in de fase van decompositie yeah. decomposition zit... komen er allemaal gassen vrij ja. waardoor je gaat drijven. Dus als je ook een lichaam onder water wil houden... zul je het moeten verzwaren.
1: Dan is het ook inderdaad drie lichamen. Als in dat dan eentje misschien toch nog ergens... weet ik veel, vast blijft haken of ergens... in ja. de midden van je oceaan terechtkomt... dan kan je nog voorstellen... Maar, maar dat kan niet met drie zijn. Ik heb het
0: gevoel, dat de, want de politie... alles wat ik las over deze zaak... heeft de politie ontzettend grondig gezocht. Yeah. En op het land... En in de, de zee. En als je al hoort dat ze dat uh, haventje hebben gedraineerd. Denk ik echt dat ze dat echt hebben uitgesloten. En op een gegeven moment was de politie er behoorlijk van overtuigd. Dat het om een kidnapping zou zijn gegaan.
2: Ja.
0: Maar het is ook niet heel vreemd. Als er meerdere ooggetuigen zijn. Die een man met de kinderen zagen. Op een bepaalde route. En ineens waren ze er niet meer. Want ja. dat zou inderdaad niet verklaren. Waarom ze dan op het laatste moment. Ergens op straat zijn gespot. Ja. Hoe zouden ze dan in de zee zijn ja.
2: verdwenen. Dat is waar.
0: Het is voor de ouders, hè? Ja.
2: Verschrikkelijk. Ja, Nancy is gewoon zonder antwoorden doodgegaan.
0: Voor mij persoonlijk is Harry Vips de enige echte hoofdverdachte in ja. deze zaak. Maar omdat steeds meer in de loop der jaren, naar aanleiding van een documentaire over een reportage... Ja,
2: dat is ook, <laughs> ook al een slecht teken dat heel veel mensen hem dan zien en denken... Hey, die man.
0: Het <laughs> is hem. Met zijn ja. briefjes van één pond. <laughs> Wat een douche. Maar wel jammer dat er dus nooit antwoorden zijn... Ja. Of ja, niet harde bewijzen.
2: Ja.
0: Ja. Oké, okay, dus dit was het verhaal over de Beaumont kinderen. Wat nemen jullie nou mee uit dit verhaal?
2: Ik vond dat we net al een mooie conclusie hadden. Dat het zo <laughs> heftig is dat die, dat die ouders eigenlijk geen antwoorden hebben. Dat, dat, dat gevoel zit ik nu nog heel erg mee.
0: Wat ik persoonlijk heel erg uit meeneem is dat het heel ontzettend belangrijk is om dit soort verhalen continu weer terug te laten komen. Zowel in documentaires, maar ook in podcasts.
1: Maar ik vraag me dan wel ook af hoe dat dan toch is voor die ouders. Want juist omdat het dan ja. zo onbeantwoord blijft, blijft waarschijnlijk al zoveel van jouw aandacht vragen... dat je de hele tijd toch daarmee bezig blijft. En als het dan ook nog gevoed wordt, ik kan me wel voorstellen dat het dan nog moeilijker is om afstand ervan ja. te nemen. Ik weet ook niet of je dat wil. Ik heb geen idee. Het zal altijd deel van je leven ja. blijven. Ja, tuurlijk. Maar of je dan misschien op een gegeven moment toch verder wil met leven... en dat het sowieso al moeilijk is en dan misschien nog moeilijker... Ik heb geen idee.
0: Misschien is het ook wel juist fijn dat het niet vergeten wordt. Ik denk dat het laatst ook echt wat ik vaker lees over verdwijningen van kinderen. Dat is dat ouders er heel erg om moeten vechten dat het in de media blijft. Ja. Eh, want dat is natuurlijk de enige manier om nieuwe leads te kunnen krijgen. Dus ja. ik denk dat het heel erg confronterend is. Maar ik denk dat het ook... ja Natuurlijk zul je misschien ook elke keer weer de hoop hebben van... Oh, er is een uitzending geweest. Ja. Ja. Dus misschien is er iets. Maar ja, het mooie is in dit geval... Dat het dus wel tot wat dingetjes heeft geleid. Dus ja. Nancy is inderdaad overleden zonder te weten wat er echt met haar kinderen is gebeurd. Maar ik denk dat zij op het einde wel bij neer moet leggen van dat heeft hij dan gedaan. En die man die is jaren voor hun overleden.
2: Ja. Ja.
0: Maar het is dus best wel een onbevredigend einde voor een behoorlijk grote zaak. Grote verdwijning met drie kinderen in één keer. Maar ik denk dat we wel alles erover gezegd hebben wat wij er op dit moment over kunnen zeggen.
1: Luister naar onze podcast in Apple Podcast. En vind je het ook tof en wil je meer horen... dan laat vooral een 5 sterren review achter. Want dat helpt ons gewoon heel erg door extra luisteraars te trekken. En sowieso, uh, hoe meer mensen je
2: over ons vertelt... hoe langer wij door kunnen gaan. Ja, en we zijn natuurlijk ook te vinden op social media. We hebben Instagram, Facebook en Twitter. Dus volg ons daar vooral en geef ons likes. Op Instagram en Facebook kun je ons vinden als... de morbide zusters. En op Twitter is het morbide zusters. Want de morbide zusters was die daar al bezet? Of?
0: Ik kreeg een foutmelding. Dus toen ging ik voor morbide zusters... Maar gelukkig hebben we een website die wel demorbidezusters.nl heet. En op onze website kan je elke aflevering vinden, inclusief een script. En ook alle show notes, inclusief alle bronnen die ik elke keer gebruik. En de schetsen ga ik zo even bekijken. Dit waren de Morbide Zusters. Tot, Tot de, de volgende, volgende keer. keer! Ja, dit keer zei ik hem wel mee, jongens. Ja. <laughs>